Innan det här avsnittet börjar så vill vi passa på att göra lite reklam för något som är både historiskt och som handlar om historia. Vad vi vet så är det här första gången som det på Medeltidsveckan spelas in podd live inför publik. Vi som gör poddavsnittet är jag, Jesper Hilbom och Gustav Olaj från Medeltidsmusikpodden och våra vänner Karin Idung och Sara Degefeldt från en podd om slöjd. Vi kommer att spela in på övervåningen på Kapitelhusgården klockan 13 på tisdagen under Medeltidsveckan. Det kommer inte bara bli kul och intressant utan dessutom gratis. Vi hoppas att vi kommer att ses där och nu börjar avsnittet om pilgrimsmusik. Esta es de una nave que este dera tres meses en un Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medeltidsmusikpodden Med mig Gustav och med Jesper ja, Hur är det med dig nu då Jesper? Jo, det, det är bra. Det, det var inte så länge sen sist vi snackade. Vi har ju precis åkt från äh, Köpenhamn till äh, metropolen Genarp. Och äh, ja, det, det var en härlig, härlig tur med gränskontroller, äh, sena bussar och sådär. Så, så som det ska vara när man reser här nere i Öresundsregionen. Hur är det själv? Det är bra. Det känns som att det var en ganska intensiv dag. Ganska varierad. Vi vaknade upp hemma hos Jesper i Lund. Åtte frukost. Tog tåget till Köpenhamn. Hamnade i, i deras frukost där hemma hos Mäs. Deras frukost är ofta några timmar senare. För det är deras lunch. Ja, Fast det här var vara deras frukost. Det, det, det var nog deras frukost. Ja, <laughs> ja, men så spelade vi in där och sen så gick vi på någon folkmusik release-spelning på någon lite sunkig krog i Köpenhamn. Och ja, och sen åkte vi hit och ska spela in nu till sent. <laughs> Men det, det känns bra. Det, det har varit en väldigt bra dag. Um, ja, och vi har också en gäst med oss. Uh, Erik Ask Uppmark. Som kan få presentera sig själv lite grann. Ja, tack. Det är en ära att få vara med, måste jag säga, först av allt. På denna eminenta medeltidsmusikpodd. Det är fantastiskt. Uh, ja, jag heter Erik Ask Uppmark. är ja, musiker, folkmusiker och framförallt medeltidsmusiker. Har hållit på sen någon gång på 90-talet, 1990-talet, tillsammans med min kära hustru Anna Rynefors. Och vi bildar en grupp som kallar sig det krångliga namnet Falso Bordone. 
Det betyder inte falsk Ja, exakt. Precis. Det var ju där man skulle komma på bandnamn. Tyckte vi att man spelade säckpipor och så var ju fals och bodde, lite kul, så falska borduner. Precis, det lät ju lite skojigt där. Tänkte vi att vi kan byta ut det mot något annat namn sen. <laughs> Men det stannade kvar sen. Liksom. Och det är falsk och det är egentligen en, 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 ja, en stämsångteknik egentligen från renaissancen som går ut på att man sjunger bara i parallella tärser och sexter och alltså någon sorts folk, som en folksångsteknik. Men som dyker upp även i konstmusik musikaliska sammanhang så hittade vi, tyckte det är falskt lite, lite kul, falsk och bordå nu sen har det hängt med ja. och Anna skulle varit med nu också och spelat in ja hon fick lite influensa tyvärr så att hon får ligga ja. och ta igen sig ikväll tyvärr, ja väldigt synd vi kanske får ha med henne som gäst någon annan gång Precis. Mm. Det är ju väldigt medeltid annars att vara drabbad av någon slags smittofunktion. Ja, <laughs> Om vi hade suttit där i medeltiden så hade ju minst en av oss varit. Um, ja, 33 procent säger man ju dukar <laughs> under i böldpesten. <laughs> uh, vilka instrument spelar ni? Ja, vi har ju blivit lite säckpipsinriktade av olika anledningar. Framförallt kanske eftersom jag tycker om att samla på instrument och samla på säckpipor. Så att... Uh, jag har väl en samling på ett 20-tal säckpipor i varierande eh, skick. Eh, så, så precis många olika säckpipor. Men sen även eh, spelar jag då harpa. Eh, och eh, lite flö- olika flöjter. Eh, skalmeja. <hör> ja, sen kan man säga salterium som är en sorts harpa. Eller citra. Eh, och orgelportativ sen ett par år tillbaka också. Medan Anna är mera stråk experten. Hon spelar då Rebeck som är en liten eh, fiddla. Eh, och eh, nyckelharpa som är ett modernt instrument. Men sen har vi även en moraharpa som är någon sorts eh, föregångare till nyckelharpan. Och debatteras huruvida den är medeltid eller inte. Men, men den går ju tillbaka i alla fall på. Det finns medeltida avbildningar av någonting som skulle kunna vara nyckelharpor i alla fall. Så att vi kallar den för medeltida också. Och sen spelar hon också säckpipa och slagverk. Och sen så försöker vi sjunga lite också. Hur sjunger ni på olika språk som ni inte riktigt eh, ja, begriper själva? Ja, ungefär så, precis. Det har vi tagit upp lite tidigare, <hör> tidigare på den. Just det. När vi jobbar helst, vi, vi, helst tycker jag om att jobba med, med fulltidssångare eller fullblodssångare mm. som har studerat det här mer än oss, så att säga. Men när det behövs sjunger vi också då är det ofta på så här, precis vårt, vårt kära galicisk-portugisiska som vi mm. alla känner till och älskar. Mm. Latin händer ju ibland mm. förstås. Personligen tycker jag om att sjunga på medeltidsengelska. Mm. Jag har studerat lite just engelsk språkhistoria så att uttalet där är väldigt intressant. Eller hur, hur fornengelska blir medeltidsengelska och så vidare och hur det är gemensamt med nordiska språken. Ja, men just vi pratade lite nu innan vi började spela in om eh, en av era låtar där Anna då sjunger på medeltidsfranska. Där vi kände att vi hade fuskat lite på, på uttalet. Eller vi, skulle ha, vi kände när vi spelade in det att vi skulle ha gått till, till botten lite mer med exakt efterforskat det här 1360-tals franska. Uh, vilket du säger det var ju ännu mer än idag är ju franska så oerhört många dialekter och det är klart det var ännu mer så kanske på 1300-talet att det var olika, till och med olika språk mm. uh, så att det beror ju på också var det kommer ifrån om det var 
Guillaume de Marchos dialekt då. Men sen fick till, till vår glädje då så hittade vi på, på i kommentarsektionen på Youtube på den här videon så, till den här låten så hittade vi till vår glädje någon som, som skrev där att eh, gjorde det här i medeltidsfranska och eh, det är helt korrekt efterforskat och sjungit med mycket, <laughs> mycket med korrekt uttal och så vidare. Så blev vi jätteglada när vi såg det. Skönt. Mm, att man kan få det bekräftat i efterhand där. Ja, tack gode gud för kommentarsfältet på Youtube <laughs> Där alla experterna Ja, där, där är ju, det är ju bara sanning som skrivs där ja. Och experterna som håller till där ja. att, precis. Dagens tema är Pilgrims musik Precis, vi ska prata om eh, Vad Pilgrimsfärderna var för någonting Och musiken som spelades om du ska ge en kort definition av vad en pilgrimsfärd var. Mm. Uh, hur skulle det låta? Ja, det är samma som idag egentligen. Det har ju blivit väldigt populärt i den svenska kyrkan till exempel idag. Att man går på pilgrimsfärd. Uh, kanske inte i samma omfattning som de äldre pilgrimsfärderna. Utan det är någonting man kan göra under en dag nu för tiden. <hör> Eller ett par dagar. Uh, så att det finns, uh, jag vet, uh, det finns en speciell pilgrims pilgrimspräster och avdelning inför det här i den svenska kyrkan som håller på med det här ganska aktivt än idag. Men om man tittar på definitionen så är det egentligen att det är någon som vallfärdar till en specifik ort. Ofta då en, en ort med viktig religiös betydelse och man ger sig dit i avsikt att eh, ja, be till det här helgonet eller beskåda de här relikerna som det ofta var under medeltiden och därmed få då själslig botgöring. Um, och det kunde ju vara då allt från uh, en kort sträcka till en, en resa som kanske varade flera år uh, fram och tillbaka. Um, och uh, man ska också poängtera kanske att pilgrimsfärd inte är någonting som är, är specifikt för kristendomen förstås utan det finns i alla religioner heter olika saker och, och det är väl kanske inom islam som man finner det här starkast än idag. När då en rätt stor muslim förväntas gå pilgrimsfärd till Mekka minst en gång i sitt liv. Och det är då det som kallas för haj. Som det kommer miljoner människor till Mekka en gång om året. Och, så det är en oerhört viktig företeelse inom, inom islam. Men även då i andra religioner så kan det heta olika saker. Men det, det förekommer och har förekommit långt innan kristendomen också säkert i, i ännu tidigare religioner. Det här att man uppsöker en viktig plats eller en, en någonting som har en viktig betydelse för, för det man tror på. Då. Och att man, poängen är då att, att det är en, att en resa man företar som är inte helt enkel utan det, resan, resan är målet kan man säga också till en viss del. Att man lär sig, man lär känna sig själv på den här resan. Mm. Så man tar inte alltid bara närmsta man hoppar på en flyg liksom till... Mm. Eh, idag så gör man ju ofta det att man, man flyger kanske till någonstans och så går man så långt man orkar. Men en riktig pilgrimsfärd då ska man egentligen be sig från hemmet till, till målet, till fots. Man, egentligen skulle man inte använda hästar, eh, sägs det också under... Om man var en samtidigare under medeltiden utan det skulle gå till fots. Det var en del av definitionen faktiskt, enligt, enligt många i alla fall. Men det här var väl också, också ganska mycket av en 
business. Ja, precis. Det växte upp ganska fort det här. Det, blev, det sägs att det började med det som var ett, än idag kanske favoritpilgrimsmålet som är då i Santiago de Compostela. Och där var det så att för att visa att man hade varit där så tog, plockade man upp snäckskal som kommer att bli kända som en pilgrimsmusla. Den här väldigt typiska muslan eller snäckan som man ofta spänsat upp på sin hatt för att visa då att man hade varit där. Och det blev så småningom det då idag är symbolen för, för pilgrimerna eller pilgrimsvandring, det är ofta den här muslan. Och, och det blev då en industri kring det här ganska snabbt att om man inte orkade gå till Santiago de Compostela då kunde man ändå få tag på en sån här snäckskal och skryta med att man hade varit där även om man kanske inte hade varit det. Så det begick en svarta börshandel med sådana här snäckskal. Men även då att man kunde köpa stiliserade gjorda i av metall eller beklädda medelstenar och så vidare om man ville skryta lite en pimpad snäckskal så att säga. Det är väl många inom rörenäktmentsvängen nu som mm. använder olika pilgrimsmärken. Ja, det fanns väl olika, varje var ort hade väl sin. Precis, även om det började med snäckskalet så, så, så blev det ganska fort en, en hel industri kring just de här märken att varje ort då, och det finns ju hundratals orter, eh, pilgrimsorter i Europa. Ja, jag har sett den från eh, Växjö. Just det. Till och med. Det kändes väldigt... Eh, vad, hade de, vad var det för symbol? Jag minns inte, jag minns bara att det var, alltså, att det var ett försök att sälja in stan lite grann som ett pilgrimsmål. Mm. Jag vet inte riktigt om man lyckades med det. Man hittade kanske bara liksom, de här mynterna, men inte, eller märkena, men inte så mycket källor på det. Alltså, ingen som hade dem på sig. <laughs> oh, vill inte skryta med det kanske. Vart i Växjö, det var inte gömmer det märket. Det var mer att skryta med att man var i Santiago istället. Mm. Nej men exakt, och det, så det är olika symboler ofta då, som är förknippat med det. Om det är tillgång till exempel från den orten eller, eller en relik eller någonting. Så det kan vara en del, ibland kan det vara en dödskalle. Då, som, som, om det här, till exempel Sankt Johannes döparens huvud som man avbildade. Eller, eller benknotor eller vad det nu kunde vara då. Så det kunde vara, ibland vara ganska långsökta kopplingar, eller morbida kopplingar till det här. Om det var något mirakel som hade uträttat så kunde, kunde symbolen påminna om det här. Då. Så det finns verkligen hundratals olika varianter. Ja, det är väl ganska poppis nu så här med mm. de här bevingade kön. Just det, precis de här, exakt. 1400-tals, det småsnuskiga märkena, precis. Ja. Så man sätter på hatten och sådär. Mm. Var det inte också ofta att, att de här relikerna var ganska äckliga i sig? Alltså det var några... <laughs> men, att det var, nej, men att det var lite så här eh, fingrar och... Ja, det var ofta väldigt, väldigt uh, fysiska reliker. Ja, uh, Deldelar, ja precis. Hår och naglar och, 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 och olika kroppsdelar som var bevarade. Precis. Eller också att man typ... Men det kunde, det kunde också vara en staty som till exempel blöd eller något sånt. Att det kom eh, äkta blod eller något sånt. Eh, mm. Precis, ja. Man kunde också betala någon för att gå en Ja, färd. precis. Det, det har framkastats tanken att, att <hör> det här med, med avlatsbreven som vi alla känner till från sen medeltid och det som faktiskt fick Martin Luther och att skriva, spika upp sina bekanta teser och därmed starta reformationen att den avlatshandeln och det, avlatsbrev är att du betalar kyrkan helt enkelt pengar för att få syndernas förlåtelse. Och det kan gå tillbaka på det här fenomenet att om man inte 
orkade gå själv. Man förväntades då som en god kristen att ge sig på pilgrimsvandring. Och om man inte orkade det så kunde man då skicka iväg en tjänare eller någon kompis att plocka upp ett sånt där snäckskal och ta med sig hem. Och så betalade man då en slant till det här. Och vad som hände var så småningom så tog man bort mellanmannen och betalade direkt till kyrkan. Så i, i princip så att eh, påstår du att man kunde skicka ett snäckskal hem till dig med posten <laughs> om du betalade eh, en viss summa då till, till kyrkan. Det här blev ju eh, ja, en, en viss kor- korruption ganska snart. Men det som vi kanske ska lägga allra störst vikt vid eh, i det här avsnittet är väl kanske den kulturen som skapades mm. kring pilgrimsfärderna och, och de här som Precis. faktiskt begavs ut eh, på riktigt. Mm. Exakt, det finns ju mycket litteratur och även musik då eh, som ju är vårt, vårt huvudintresse där. Och litteratur, där finns ju en, en eh, känt verk som alla känner till tror jag, men kanske inte att det är just pilgrimskopplingen i första hand, men det är ju Canterbury Tales av William, av William Chaucer, Chaucer från 1300-talet. Eh, som ju handlar om just en, en grupp pilgrimer som eh, tar in på ett eh, världshus och fördriver kvällen med att berätta historier för varandra. Så även om de historierna kanske i sig inte har så mycket med just pilgrimer att göra så är det hela sammanhanget är då att det är en, en samling pilgrimer. Och det finns ju en, en, ett tema som dyker upp i många medeltida källor. Eh, just för att det här var ett väldigt populärt inslag i, och viktigt inslag i, i medeltida kultur. Och, eh, så vi, vi fick idén att göra ett konsertprogram kring det och det har ju gjorts förut av många andra medeltidsgrupper också förstås. Så vi hade den här idén om att göra en musikalisk vandringsfärd där man följde en kanske en nordisk pilgrim från kanske som rent av började upp i Trondheim som var det största vallfärdsorten här uppe i Norden i Nidarosdomen som begav sig av därifrån ända ner till Ja, till exempel till Santiago de Compostela och vi skulle följa det här då med nordisk militär musik genom, ner genom Tyskland, Frankrike och Spanien. Och så visa då musikaliskt sett hur, eh, vad man träffade på för musik på vägen och hur det, hur det skiljer sig åt. Men eh, det kunde vara så att eh, alla olika typer av människor begav sig ut på de här färderna. Ja, precis. Det är... Just det att alla förväntades, och även inom kyrkan eller kristendomen, att man skulle gå på pilgrimsfärd någon gång i livet. Och det är också en, en, en poäng med det, just den här, den här jämlikheten, i alla fall i teorin, att på pilgrimsrutten så kan du träffa på en tiggare lika väl som en kung. Även om då kanske i praktiken så kanske kungen hade lite bättre färdmedel till, till stånds. Men just att när du övernattar någonstans så vet du inte vilka din andra medresenärer är om vilken samhällsklass de kommer ifrån. Så att det var någonting som, som alla yrken och alla, alla just samhällsklasser kunde, kunde göra. Man kunde gå på, gå på pilgrimsfärd. Och det nämns också, jag tror när jag läste på lite grann, om att de ofta då skulle övernatta i kloster. Mm. Och att det var där som man skulle, att man hade rätten eller inte rätten men man skulle bli... Liksom välkomna där. Ja, precis. Det fanns kanske ingen officiell doktrin från kyrkan om det, men kloster förväntades att, att släppa in eh, en, om, om en pilgrim kom på vägen och behövde eh, övernatta eller få mat och husrum så förväntades ett klostret att, att öppna sina portar och släppa in eh, de här resenärerna. För det är ju en, en, en handling som går direkt tillbaka på, på Jesus också, att 
ta in en pilgrim förväntades just det här att man inte hade med sig man skulle inte resa rikt utan man skulle resa ganska sparsmakat eller fattigt till och med kanske bara ha, bara ha med det man kunde bära själv och inte ha massa packåsnor och, och, och vagnar och så utan att du hade det du kunde bära på din egen person och därmed behövde du hjälp då kanske med att få äh, härberg och mat och så vidare och då var, i och med att det fanns så många kloster och äh, på vägen så blev det så småningom ett eh, många pilgrimer som var beroende av att, att kunna ta in. För det blir också ganska dyrt förstås om du ska så över och betala världshus på varje natt. Om du inte ligger ute i det fria förstås. Men kanske man tröttnar på efter några månader. Så då är det ganska välkommet att få bo i en förhållandevis bekväm klostersäng och få lite mat. Just det. Jag har också läst så här eh, resebeskrivningar eller mer kanske som en, eh, en karta. Mm. Fast, mer, fast det var ofta mer en lista. Mm. Där det var kloster och städer som man skulle ja, pricka av liksom, och ta det hit. Och sen när du kommer hit så tar du till nästa kloster som heter så här. Och sen till nästa kloster. Så att mm. man kunde inte visa på en karta vad man skulle. Utan man fick helt enkelt fråga sig fram. Men då visste man vilka Exakt. ord man skulle säga. Så. Man skulle komma ihåg att militärsmänniskans uppfattning om geografi var ju lite begränsad jämfört med idag. Och det var mer en... en mycket, mycket mer kanske en, en, en ideologisk karta man hade i huvudet eller en idéhistorisk karta på något sätt över de olika länderna snarare kanske än en exakt vetskap om hur, hur geografin såg ut mer än en, en, att vakna om att man skulle gå åt, hålla, hålla åt sydöst så att säga. det byggde, byggde mycket på förstås på att, på att man frågade sig fram och då var ju problemet eh, en språklig barriär förstås ganska snart också så att det växte upp en, en industri även kring det här med, med små ungefär som parlörer nästan och, och tip, restips som ju verkligen eh, skött i, i höjden efter eh, tryckkonstens uppfinnande förstås på sen 1400-tal men även dessförinnan så, så finns det belägg för att det gavs ut eh, eller gavs ut men cirkulerade texter som man fick ju kopiera då istället att skriva ner själv men med, med olika fraser som var bra att kunna ha på olika språk då och även ja, konkreta restips på var det fanns bra, eh, bra ställen att stanna på vägen och, och vilka ställen du skulle undvika kanske för där var det känt för rövar och så vidare och så här. Och också då man ser mot <coughs> högmedeltiden, slutmedeltiden hur vissa kloster blir lite trötta på att nu har det kommit folk här i flera hundra år och tagit del av vår gästfrihet och kanske inte alltid har varit så fromma och snälla tillbaka som de förväntade sig av dem så att en, en, en viss trötthet kan skönjas där framåt slutet på medeltiden. Jag tror att det finns någon att det är någon låt i Cantigas de Santa Maria som handlar om två pilgrimer på ett kloster och den ena skäl från den andra. Just det. Mm. Och blir sen, kan sen inte gå utifrån klostret förrän han så har lämnat tillbaka. Fixar moder Maria det här på något ja, sätt Hon gör så att han bara inte kan Just komma ut förrän ja, ja. han lämnar tillbaka det han har stulit och erkänner sina synder. Mm. Ja, då, i det fallet är det ju inte något som man gör mot, mot klostret utan mm. det är ju bara ett, ett mirakel som hon utför i ett mm. kloster. Ja, det. Men, men det är väl kanske något så, som man kan tänka sig att det fanns en rädsla för då precis som, som nu kanske att ofta om man ska resa någonstans så kan det vara så här, mm. ja men man måste skydda sin plånbok och sin telefon så att den inte blir stulen. <laughs> precis. Och att det kanske är lite, det har inte ändrats så mycket i inställningen till det där. Nej men absolut, det var, det var ju förenat med faror bara att ge sig ut på vilken resa som helst förstås. Och eh, även om kanske pilgrimer till de större, stora rutterna eh, blir någon slags ihop på att man gick i, i, i 
i sällskap och därmed då kunde skydda sig mot faror. Men det innebär ju också att man slog ihop sig med folk som man inte alls kände. Och där kanske det finns ju historier också om att det var ja, tjuvar och rövar som tyckte det var en bra idé att, att låtsas vara pilgrimer helt enkelt. För att kunna då sova tillsammans igen och sen så passar man på snor från sina kompisar och sticker smyger iväg på natten. Absolut. Men också att pilgrimer på andra sätt kunde vara involverade i olagliga saker. Det här med att pilgrimer kunde fungera som smugglare. Att att man vet om att de smugglade in ägg från silkesmaskar till Jerusalem. Och vad det mer för saker de smugglade. Ja, det fanns väl säkert massa saker man ville smuggla fram och tillbaka i Europa. Alla då skulle lita på en pilgrim. Så att så då var det jättebra att klä ut sig men efter ett tag då när man, när man hade insett att det här var en bra grej då blev vi plötsligt alla pilgrimer eh, liksom misstänkta för att vara smugglare och rövare och, och banditer så att det var en sån balansgång däremellan att hur mycket kan man utnyttja den här pilgrims pilgrimsgrejen eh, ja, eh, då? Var de riktiga pilgrimerna tvungna att ändra Ja, ändra sin stil då Klöter till smugglare <laughs> Nej, jag är inte pilgrim Jag är bara här för att föra in Silkesmasksägg i Italien Ja, men då kan du gå vidare ja. Ja, det var som, som musiker också Som kanske spelade på Just musiker har ju, har ju åtnyttjat en speciell roll Lite utanför den, den strikta sociala hierarkin Det säger musiker kan, kan spela på en fest för tiggare på ett värshus en dag och andra dagen så kanske han har en spelning för på hovet eller något sånt. Och det användes ju ofta också att, att musiker som reste mycket och spelade på just i, ja, i hov och för viktiga personer att de då blev det som spioner ofta. Så att musiker fick ett dåligt rykte för att de var, gick inte att lita på. För att de var de enda som hade en, kom utifrån och hade kunde komma ganska nära då viktiga personer och, och spionera åt andra Andra, andra håll då. Just det. Men det är väl också en, inte det en scen som är med i när serien Game of Thrones mm. där vi får bröllop och så är det massa viktiga personer som ska dö. Och då just det, ja, det precis. Att, just det. Jag tror det är så att några av musikerna är... Det är signalen är, till, ja exakt. Det är, är, det, är, signal, det är på ja, The Red Wedding där, mm. där när musikerna spelar en viss låt som har kopplingar till ett, ett, en liknande överfall tidigare så att säga. Så vet, så förstår eh, en av de kommande offren förstår att oh oh det här är, är det så att bra. musikerna också är, ja, är jag vet inte om, jo men det finns en, en det finns det finns säkert en, en, en eh, väldigt noga bakgrundshistoria till, till alla musikerna i, i orkestern också som fans av Game of Thrones kan, kan bättre än jag ja, det var en sorglig scen att både se och läsa ja dramatisk ja. <laughs> som är de musikerna precis men till vilka platser Vallfärda var det egentligen? Mm. Som sagt, det fanns väldigt många. Alltså många att vi fick, när vi gjorde vårt musikprogram så valde vi medvetet ut de största som vi fokuserade på. Och det finns, ja, man kan säga fyra stora vallfärdsorter eller pilgrimsorter i Europa. Och den största som vi har kvar en dag det är då Santiago de Compostela i Galicien på Spaniens nordvästkust och det är då den heliga Jakobsgrav eh, som en av Jesus lärjungar som eh, vars grav man besökte. Sen i, har vi längre österut förstås i Italiens huvudstad Rom förstås där åtskilliga martyrer 
har lidit döden och eh, inte minst eh, pa- Petrus och Paulus själva ligger begravda i eh, Peterskyrkan som var ett tidigt pilgrimsmål. Och sen om vi går ännu längre österut så har vi förstås eh, Jerusalem och den heliga graven, Jesus grav. Och eh, sen den fjärde också har vi Canterbury i England. Där ärkebiskopen Thomas Beckett mördades 1170 och blev ett helgon. Så det var också en, och som jag nämnde innan då, Canterbury Tales som var då ett pilgrimer på väg till just Canterbury. Sen finns det ju som sagt var väldigt många i Frankrike, eh, Veselay, Py och eh, här uppe i Norden har vi eh, Trondheim som sagt var och eh, ja det finns åtskilliga. Men... Har man bara velat vandra till ställen som har med folks död att göra? Alltså är det aldrig till typ ett helgonsfödelseplats? Eller jo, sånt? det finns också. Oftast är det just det har att göra med det här med martyr, martyrdomen. Och att det är, eller att helgonet eller någon utförde en väldigt viktigt mirakel eller så kan det ju vara också. Mm. Men, men ofta så handlar det om, om just det här med martyrskapet och döden på det stället. Men, men det kan också vara till exempel att en, en helig källa som har slått upp att, att, där eller något sånt. Eller att det är en väldigt viktig händelse. Mm. Ska vi gå vidare med att få höra lite om ännu ett värdelöst instrument? Ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Harpa. Harpan är åtminstone 5000 år gammal. Den har en ram som dels består av en resonanslåda och dels fästen för strängarna. Instrumentet behöver en sträng för varje ton du kan tänkas vilja använda. Det betyder i regel att du får hålla på att stämma en harpa mer än du spelar på den. Det saknas dessutom möjligt att på något sätt variera tonen och även om vissa brukare hävdar motsatsen så är det fullständigt omöjligt att spela med känsla och stil. Dess främsta attribut är att ingen tycker om den. Ända sedan David spelade för Saul och blev utsatt för mordförsök har harpspelare ständigt blivit utsatta för hot och våld. I konsten är det inte det minsta kontroversiellt att sätta ett spjut i en harpspelare. Det som spelar harpan är också ganska morbida själva. I balladen om de två systrarna tycker en spelman att det är helt rimligt att bygga en harpa av benen från en liten flicka som man hittar död vid strandkanten och använda hennes hår som strängar. Tänk att du sitter på middag med dina vänner i Venedig på 1190-talet. Ni diskuterar den nya häftiga okitanska musiken som på senare tid börjat bli poppis hos er. Plötsligt börjar du känna dig sömnig och lite irriterad. Snart inser du att det är din bästa vän som plockat fram en harpa och försöker leka trubadur. Den monotona tolkningen av en annars väldigt fin melodi får den initiala irritationen att förvandlas till ett stilla begrundande av livets meningslöshet. Allt på grund av det fullständigt meningslösa ljudet får ett i grunden värdelöst instrument. Ja, då ordringar vi så här. Ska man säga om säckflippa då? Liksom? Ja, det kommer sen. Vi tar det ja, 
Ja, du som spelar harpa, känner du igen dig i den här <laughs> beskrivningen? Ja, ja lite, lite vissa saker känner jag igen, men jag, jag måste nog ta, ta måste nog, jag känner att jag inte håller med om allt, kanske. <laughs> <laughs> jag tänkte att vi kan gå över lite mer på ja, det huvudsakliga för oss, alltså musiken. Mm. Um, finns det någon musik bevarad som man vet spelades ja, i samband med pilgrimsfärderna. Ja, det finns musik bevarad som med största säkerhet har använts av pilgrim eller i, i pilgrimssammanhang. Och det vet vi därför att vissa låtar har handlar helt enkelt om det här. Och det kan vara musiker eller kompostörer som har skrivit eh, musik där de berättar om sina erfarenheter på pilgrimsrutten. Till exempel ett av de mest kända låtarna av en kompostör vid namn Walter von der Vogelweide i Tyskland som skrev... Eh, en låt vi kallar för Palestina Lid, där han sjunger om sina erfarenheter på en, en resa till det hela landet några år tidigare. Det var ganska många verser som berättar om många historier som han var med om där. Och sen, så det är ett tema som dyker upp på många olika mycket musik med till exempel en annan melodi från central Europa som eh, heter In Gottes namn Faravir eller In Gottes namn Farenvir I Guds namn reser vi mot, mot den heliga graven i det här fallet så det är en, en sång till som vi kan anta man sjöng på just vägen mot ett mål eh, och, och det är en melodi som dyker upp eller en text som finns kvar ända in på brocken så det är en väldigt populär där. Och många sådana exempel till italienska trecento-ballader som handlar om, kan bara vara en, en, en flicka som sjunger Jag är en pilgrim på väg med mitt gula hår och jag sjunger vackra sånger. Ganska lättsinniga visor till de mer existentiella frågorna som avhandlas. Men just där det tas upp då att man är en pilgrim på väg. Så, så att ja. Och sen har vi också då förstås exempel på eh, låtar som skrevs eller komponerades för att uppfylla ett behov som jag nämnde innan det här med pilgrimer som inte alltid betedde sig så bra på klostren där de sov över. Och ett konkret fall utspelade sig i Montserrat som är ett kloster utanför i närheten av Barcelona. När man kanske stannade till på vägen till till exempel Santiago de Compostela. Och där finns det nämligen belägg för att munkarna klagade på pilgrimerna som sjöng alldeles för obscena sånger. Och roade sig med opassande musik. Till och med till den grad att de faktiskt inte fick komma in till slutet. De fick sova utanför klostermurarna. Men då spelade de bara ännu starkare så att de störde och stackars klosterinvånarna ännu mer. Och det ledde till att klostret själva delade med sig av musik som de förväntade sig att filigrimerna kunde sjunga istället. Och det här blev så småningom en, en sångsamling som är väldigt känd för medeltidsmusiker som kallas för Libre Vermel. Och det är ett namn då som den fick först på 1800-talet som ofta de här <coughs> samlingarna fick ju klatschiga namn långt efter att de användes i själva verket. Så Libre Vermel var ofta de här manuskriptet bands in i ett manuskript med röda permar, Vermiljon röda permar och blir känt som den röda boken Libre Vermel. Och där finns det ett antal låtar som har blivit standardlåtar i medeltidsmusikrepertoaren som alla har då pilgrimskoppling. Mm. Stella Splendor. 
den, den... Stella Splendens, Maria Matrem, Losset Gorts Rekomtarem och många till som... Mm. Men, men det är inte så jättemånga låtar då. Alltså det är, det är tio, ja, ett tiotal låtar ungefär ja. precis. Och det är en del rent sakrala melodi eller sakrala texter på allihopa förstås. En del är enstämmiga men avsnitt att sjunga sig kanon. Mm. Som man är ganska, som, och sen finns det flerstämmiga låtar och även ett par melodier som har den intressanta titeln Ballredon som betyder något i stil med rund, ringdans eller, eller dansmelodi eller något sånt. Till exempel den här kända Polorum Regina mm. som de flesta medeltidsmusiker har spelat någon gång som är en så kallad Ballredon som alltså, jag vet inte om den är avsedd att dansas till som en, det finns ju exempel på liturgisk dans under medeltiden. Och, eller om det här var en kanske om det har varit en dansmelodi som man skrev eh, sakral text till eller hur det kan vara. För vissa av de här låtarna har de är ganska olika karaktär inom låtarna. En del låter som ungefär som gregoriansk musik. Och andra har en mer folkmusikalisk prägel nästan. Man kan anta att det kanske var folklåtar som, som pilgrimerna kanske kände till och sjöng då sina får vi anta då obscena texter till. Och sen så kom klostret med de här lite mer godkända textvarianterna. Vet du också tidigare när vi har planerat det här avsnittet pratat om Cantigas de Santa Maria som eh, potentiell pilgrimsmusik? Ja, precis. För att, kanske främst för att det dyker upp som du var inne på också där flera kantigor med det här temat han som handlar om pilgrimer. Mm. Ofta då att, att Maria eller Jesus hjälper någon stackars pilgrim i nöd. Mm. På något sätt. Så det, det, det finns ganska många kantigor där det, där det temat tas mm. upp. För, för det är något som vi märkte mycket när vi försökte gräva ner oss i det där innan vi spelade in det avsnittet. Och som vi pratade mycket om där. Att mm. det verkar inte som att de låtarna har haft någon större spridning under medeltiden. Nej just det. Efter de, 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 de spelas kanske oftare idag än vad de gjorde under medeltiden. Ja. Uh, en låtar som ur till exempel den här Librevemel kanske man kan tänka sig har spridits mer eftersom de var, så vitt du vet, användes under en längre period eller kändes till i alla fall under en längre period. Cantigas de Santa Maria tyder ju allt på att själva samlingen blev, den sjönk in i glömskan ganska fort efter att Alfonso själv Gick ur tiden mm. sent 1200-tal. Ja, och kom knappt ut innan det. Nej, precis. Exakt, det var inte som att det gavs ut eller publicerades. Utan det fanns ju... Idag har vi kvar fyra varianter. Ja. Eller fyra handskrifter. Då kan tiggas. Men det var inget som hade någon bred spridning kanske. Mm. Men du sa ändå att de hade en viss... Alltså, de kunde ha ett pilgrimstema. En del mm. av sångarna. Just med Cantigas är det ju, det har ju debatterats mycket huruvida många av de melodierna, eller huruvida Alfonso skrev all musik och all text själv. Och man antar idag att han hade en stab av musiker och textförfattare som hjälpte till. Men också kanske att många melodier, de som, de som är lite klämmigare så att säga, mycket väl kan ha varit folkmelodier som, som, all, som folk i gemene man kände till och kunde, kunde sjunga och spela själva mm. som, som då mycket viktigt kan, kan ha spritts i större omfattning men det gäller ju knappast alla 420 låtarna utan vissa 
Och det går inte att säga vilket idag. Jag har forskat en del om, om det här. Om man kan hitta i modern galicisk musik. Kan hitta eh, teman som går att spåra tillbaka till vissa kantiga. Så det finns ja. teorier om det. Precis. Jo, men man har ju ändå hittat likheter till mm. viss annan musik. Men frågan är ju, ja, men, som säger, är det bara att de har lånt in det till... Ja, för att skriva Visst. det här verket. Eller, Nej, eller har, har kantigorna faktiskt haft någon påverkan? Alltså, mm. Är det någon som har hämtat sin inspiration från dem? Det finns ju vissa, vissa likheter mellan en del sydfranska trubadurmelodier mm. och kantigas. Och inte jättemånga exempel, men, men tillräckligt många för att man kan anta att det har funnits någon sorts ut, utbyte däremellan i alla fall. Mm. Ja, och det verkar också tog vi väl upp förut att eh, det finns lite likheter till och med med de nordfranska trovärdena och också det här som vi var inne på själva att, att, att pilgrimerna har, har med sig, det finns ju två sorters musik kan man säga, dels musik som man tar med sig själv och spelar på vägen för att göra resan roligare <hör> och, och i kontrast till musik som man möter på vägen Mm. musik på de klostren som man eh, träffar på eh, andra spelmän eller andra vandringsmän som har med sig sin musik och utbytare eller då rena pilgrims eh, låtar med, med tema som, som eh, kanske alla känner, många, många känner till mm. ja, just det för att där sång var beroende av språk så var musiken helt oberoende av Ja, precis. Antingen med, med instrumentalmusik som man ju eh, säkert robade, robade sig med för att fördriva tiden förstås. Och det är en, en teori jag har att om, om man som resenär hade kanske ledat viss språkförbistring så kunde man, så var, om man kunde spela en låt eller om man kunde bidra med musik till en fest eller till, på ett världshus eller så eller till och med kanske på ett kloster så, kunde man, så stod man lite högre i kurs än andra resenärer. Det var ett sätt så att säga att komma i god dagar och sina, sina världar. Just det, men och då kan man ju också tänka sig att um, de här pilgrimsvandringarna alltså även om de handlade om att man skulle ja, göra den här vandringen för sig själv och för sin egen frälsning så, så hade de ändå funktionen av att sprida kultur och idéer ja, över hela Europa. Ja, kanske, kanske utan att det var meningen så att säga. Det var nog ingen, ingen som som officiellt tänkte att nu ska jag sprida den här texten eller musiken utan det var nog mer, men det, det måste ha blivit så i och med att det var en sån stor företeelse att det var så många personer som reste runt i hela Europa och samtidigt återkommande mål och återkommande rutter så att det måste, jag tror det måste ha spritts mycket just, ja, musik, litteratur och texter och, och kunskap kring det här längs de här rutterna och ett annat exempel är ju konkret exempel har vi ju i, i korstågen också som faktiskt är en, kan man se som en sorts pilgrimsvandringar också om en mer organiserad och framförallt mera eh, krigiskt inriktade än de, de annars så fredliga pilgrimsvandringarna eh, men och där är ju också exempel på, på hur mycket att det tas med mycket kultur tillbaka från eh, från Mellanöstern som vi skulle säga idag och många instrument som kommer från framförallt kring just 1100-talet, 1000-talet, 1100-talet den första, första korståget i Grum, 1096 att det blir en, kommer många instrument från, från arabvärlden tillbaka till Europa och som in, inlämnas i det europeiska kulturarvet ganska snart Men så det finns inte så mycket som definierar pilgrimsmusiken alltså som, som är gemensamt för, för pilgrimsmusiken det, det är allt 
all möjlig musik som spelas över hela Europa och lite till. Och som mm. bara folk råkade höra. Mm. I princip. Eller finns det något, några mer gemensamma nämnare i musiken? Det är en bra fråga. <laughs> Nej, men det, det, alltså, det, det är ju ett väldigt brett tema. Mm. Uh, av, av, det är därför det också utgör en bra, en bra musik en konsertprogram för man kan, man kan välja väldigt mycket från olika källor nej, just det. Uh, men, uh, nej, men det är det som vi, som vi är inne på med, med temat med, med, med uh, de, texttemat uh, när det handlar om, om en resa eller en pilgrimserfarenheter mm. och så vidare mm. men rent musikaliskt så, så finns det kanske ingen, ingen speciell uh, fanfar som återkommer hela tiden eller så, mm. utan det är, men å andra sidan teman som det här Ingottes namn, Faravir, den, den melodin som dyker upp på många olika ställen eller mm. så olika varianter då uh, har man ett, 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 ett exempel på till exempel ja, på tvättäckta pilgrimsmusik mm. Finns det några svenska exempel på Ja, det finns ju mm. framförallt i, i svenska och nordiska ballader uh, det som vi kallar för militära ballader idag, men som ju är nedtecknade långt senare egentligen Tidigast det dyker upp på 1400-talet. De flesta militärspelader vi sjunger idag är ju nedtecknade på 1800-talet. Det är svårt att veta hur, hur autentiska de är. Men där finns ju många teman, framförallt kanske i norska ballader, om, om Sankt Olaf förstås, norska nationalhelgonet och hans eh, grav i Trondheim. Där finns åtskilliga ballader om just det här. Men... Men du menar alltså att trots en ganska skralpackning så skulle folk ändå ha valt att ha med sig musikinstrument längs vägen? Ja, ja om, man, om man känner en musiker så vet man ju ofta att, att ett, hans musikinstrument eller hennes musikinstrument är ju det som är det viktigaste som finns för den personen själv ibland. Så jag tror nog att... att man prioriterar att ta med sig musikinstrument på resan. Det finns också eh, hänvisningar till det här att, att eh, pilgrimer då som reser med, med olika instrument som vi ibland har namngivna och kompositörer som berättar om sina resor och hur de hade med eh, sina instrument. Eh, Francesco Landini till exempel den där Trecento-kompositören avbildas alltid med, med en, ett portativ. Han sägs varit en, en portativ virtuos och mm. att han alltid hade med sitt portativ att han än åkte. Och en portativ, även om det låter som en portabel orgel, så är den en orgel. Den är inte helt lätt att bära med sig. Den är tung även om den är ganska liten. Så att, men den sägs då att han alltid, all, prioriterade alltid att ha med sig sin, sitt instrument, sin orgel för han kände behovet att komma på att komponera eller spela. Så att jag tror nog att man gärna hade med ett instrument. Absolut. Mm. Och då finns det vissa instrument som är mer lätt portabla och tacksamma att ta med en andra. Orgel kanske tillhör det mer besvärliga. Medan en liten flöjt eller säckpipa som sagt var, eh, var nog vanligare. Mm. Eller sången förstås. Man hade med, man hade med rösten och kunde sjunga. Mm. En säckpipa känns som ett instrument som tål en pilgrimsvärd bättre än många andra instrument. Eller, då talar inte jag typ en erfarenheten av att ha varit på en pilgrimsfärd utan kanske mer av att ha slängt runt med det instrumentet ner i någon svettig källare <laughs> i, i Visby eller så. 
eh, på fillan. Och då vet man ju att det, det, det håller ju för en hel del. Just det. Du kan ju från en stackars framtålig harpa eller luta eller något mm. sånt. Ah. Precis. Ska. Så är nog absolut en säkerhetspipa. Dels har den funktionen att den, den hörs tydligt. Den kan leda folk väldigt väl. Säkerhetspipan har ju en känd funktion som just vallare av både djur och människor. Man kan spela länge på den. Man kan spela länge utan att tröttna. Man kan ha den som huvudkudde. Man blåser upp den, korkar igen den. Har man som huvudkudde. Det finns faktiskt exempel på folk som har använt, prioriterat det. Mm-hmm. Man kan ha den som vinläger. Om man korkar igen den kan man fylla den med vin. Det finns också historier om hur säkerhetspipan har använts. Som just att, att smuggla. I skotsk historia finns många historier om hur man har smugglat whisky över engelska gränsen i sin säkerhetspipa. Mm-hmm. Det var därför ett tag det sägs att man var tvungen att spela en låt när man korsade gränsen för att bevisa att den inte var full med whisky. Så att det kan man tänka sig kanske att man har haft med sig även franskt vin eller någonting om man inte kunde ta med på något annat sätt så kunde man fylla sin säckpipa med det. Men jag tycker att den där bilden bara av, att, av de här eh, pilgrimerna mm. när de eh, liksom vandrar som någon slags liksom, både då liksom helig och, 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 och from grupp, men också lite grann som någon slags vandrande fest. Mm, precis. Det måste ju ändå ha varit något som bröt av tristessen. Ja, absolut. Precis. Och det är ju, det vet man ju själv om man arbetar eller om man går eller om man sjunger eller visslar eller, eller någonting för att få det att gå lite lättare. Så att jag tror absolut att man hade både rena processionssånger som man sjöng i, som alla kanske kunde som sagt på sjöng på hela resan. Eller då ett instrument och då, då faller sig säkert som sagt ganska logiskt. Så vi har spelat någon, någon låt som de påstås eh, ha använts av eh, alltså i gisslartåg. Mm, just det. Eh, Maria Måter Reynumajt, kanske. Nej, mm, jag kommer inte ihåg vad jag tror inte i alla fall, jag kommer inte ihåg vad den heter. Maria Måter Reynumajt Jo, men just det. Exakt. Det kallas för gisslarvisa eller gisslar. Ja. Just för att de sjöngs av de här tyska togstolarna som pryglade sig själva medan de gick då. Mm. Men så gjorde alltså inte de flesta pilgrimer. Ja, de gick inte och, med och slog sig själva med piskor. Jag hoppas inte det i alla fall. Som den här Monty Python under Holy Grail. Där man slår sig med en, en bok i huvudet. <laughs> <laughs> Men jag tänker mest på det här tåget av... Jag vet inte om det är pilgrimer, men det tåget i sjunde inseglet. Mm. Det påverkade mig väldigt starkt. Det. Det är, precis, det är en väldigt ikonisk bild av, av just det här. Så jag vet inte om det är ett pilgrimsvandring. Men det var just det här med att de, att de, att de var lika mycket teater som just det. Äh, <clears throat> faktiskt tåg. Då, för att de går in där och de gör en väldigt stor så här, mm. äh, grej av att de är ute på pilgrimsfärd. Och det är någon flicka som gråter och skriker. Och det är liksom, äh, de har suckit sig själva med, med, med liksom, att de har någon sån liksom, törnekrona och sådär. Mm. Äh, det känns ju mer sen, likt gisslartågen. Men sen sätter de sig liksom bara i, i gräset efteråt. Mm. Äh, och, och, och släpper det där några stycken av dem. Ja, just det. Ja, det fanns ju skådespelartrupper som reste ganska mycket också. Och, och, och rätt tidigt egentligen. Och som uppförde mysteriespel. Uh, alltså det... Den här liturgiska spelen som handlar om, om antingen bibelhistorier eller, eller apokryfiska historier om, om helgon eller 
Jesus barndom eller som kunde vara ganska man, idag kallar man det lite för föregångare till, till som till operan som kom senare då. att det är ett, ett skådespel som involverar musik och talade partier och så vidare. Till exempel Ludus Danielis spelet om Daniel i Lejongropen som heter de mest kända. Som finns kvar bevarat idag med musik och text och alltihop. Och att det var en väldigt vanlig företeelse och det kunde vara man skulle säga då en uppsättning, en stor skådespelare, sångare, musiker, scenografi och dekor och allt möjligt som reste runt. Och som ibland hamnade på samma rutt som en, en, en pilgrims färd kanske, eller pilgrims, på en pilgrimsrutt för att jag visste de att det fanns folk som ville underhållas och som var intresserade av det här. Då. Och det bidrog ju också till i och med att det var så mycket resande det här med att man spred instrument, men också då att man spred sjukdomar förstås. För att som med, när pesten i mitten på 1300-talet ledde ju förstås till att folk ville botgöra sig också då. För att det här var, alltså, pesten sågs ju som ett gott straff på mänskligheten. Och ett bra sätt att botgöra det var just att gå till en att, att vallfärda till en pilgrimsort. Nice. Och då spred man kanske då, då tog man med sig den här sjukdomen på vägen också. Och frivilligt. Ovetandes. Det som jag tycker är så himla fascinerande med, med den här delen av medeltiden det är att för mig tänker hela tiden, eller för mig är medeltiden hela tiden någon slags eh, konstant liksom vemod och kamp mot eh, kamp mot naturen och för att överleva och, och att folk har det dåligt och är fattiga, det är den bilden vi ofta får av medeltiden och vi får ju också bild av att det var alltid var sämre förr och om då liksom eh, folk levde liksom som eh, Karl Oskar i utvandrarna gjorde på 1800-talet liksom hur jävla dåligt var det då inte på 12-1300-talet men så kanske det inte var om man nu hade tid att gå en hel pilgrimsfärd. Mm. Nej, för många var nog pilgrimsfärden ett sätt att komma bort från vardagens problem och bestyr och ja, skaffa sig andra problem och bestyr förstås på vägen. Men, men ett sätt också att fly, fly bort från någonting kanske lika mycket som att, att resa mot någonting. Mm. Absolut. Lite som att folk nu åker till Indien för att eh, finna sig själva. Mm. Precis. Jo, men det här att, att resa, som jag sa, att resan är målet också. Att man, man finner, man gör både en, en fysisk resa men samtidigt en, en inre resa. Man ska också komma ihåg förstås att i, i historien så hade man ju inte eh, den här fantastiska bakåt, vad heter det, kraften som gör idag med att kunna se bakåt. Utan att eh, medeltidsmänniskor visste inte om att de levde i, på mitten eller i medelt av någonting utan de var ju, trodde att de var det senaste förstås och eh, kunde inte jämföra med hur bra det skulle bli sen förstås så att eh, många var nog nöjda med sin lott eh, för att de inte hade en uppfattning om att det kunde vara på något annat sätt eh, samtidigt som det var klyftorna var större förstås och de, de som hade det eländigt då hade det ju värre än någonsin annars och de som hade det bra då var ju ännu rikare än vad till exempel de allra rikaste människorna idag men, men det är också en sån sak jag funderar på alltså just med pilgrimsfärden att det var kanske någonting som, där det var okej okay att spendera pengar alltså att, att det var liksom där man kunde lägga överskottet i det religiösa man hade ju, ju mycket liksom berättelser om att man skänkte sitt överskott och man var rik till, mm. till kyrkan och att man hade liksom präster och, och, och som bad för när man byggde ut eh, kyrkorna för att liksom, eh, ja, kunna spendera sina pengar någonstans så det måste också skapas en sån känsla av att det enda sättet att liksom, jag inte, som du säger, fly bort är att eh, ge sig ut på en religiös vandring. Och kanske också att det var 
ett av de få sätten att resa på utan att det var konstigt. Mm. Precis. Det är ju det är Borok. Det är ju, om man ber sig av hemifrån i ett halvår så är det klart att det blir ett inkomstbortfall när du inte kan jobba längre. Beroende på vad du, vad du jobbar med då. Det var inte, förstås inte alla som bara kunde lämna om man var en feodal bonde till exempel. Det var det inte bara att säga till din eh, lokala baron eller någonting att nu försvinner jag i ett halvår. Utan du var ju tvungen att jobba på, på din gård. Så det var ju vissa yrken kunde, där man kanske kunde välja då att jag var då kanske till och med kunde använda yrket på vägen om man var snickare eller någonting om man kunde tjäna pengar på vägen genom att hjälpa till eller bygga någonting på, 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 som, en, som en del av resan också. En, en del pilgrimer stannade ju till kanske en, en vecka eller ett månad på, på en, en stad någonstans för att kunna jobba där och tjäna lite pengar på, på resan så att säga. Um, så att det, det är precis. Men det är också, också det här själva ordet uh, pilgrim går tillbaka på en latinsk term peregrinus som uh, då betyder främling. Så att det hängde ihop med hela definitionen återigen då att, att det var en, en peregrinus, en pilgrim, det var en, en främling. Någon som, som var på genomresa. Och, och det peregrinus i sig, det kommer då från en sammansättning av per och ager, det vill säga per genom, över. Och ager, vårt svenska ord åker. Så alltså genom eller över en åker, eller över ett fält. Så det är en väldigt konkret beskrivning av någon som, som reser, eller vandrar rättare sagt. Och sen blev det antagligen då betydelsen främling senare på, på latin. Och sen i sin tur... Pilgrim. Det är inte ovanligt att vissa pilgrimer sjunger lidliga sånger. Ja, vissa har till och med säckpipsblåsare med sig. De kommer till våra städer och byar med sin illa ljudande sång, sina hemska pipor, sitt klockklingande och skällande hundar i släptåg. Ja, de för mera oväsen än om kungen själv var på genomresa med alla sina trumpeter och hela sitt musikerkapell. Dessa män och kvinnor tillbringar flera månader om året på resande fot och när de kommer tillbaka har flertalet av dem börjat träda en ny bana som jonglörer, sagoberättare, musiker eller lögnare. Och ärkebiskopen skrädde inte orden i sitt svar. Förtappade krake, du begriper inte vad du talar om och du klagar på det som borde prisas. Jag säger dig att det är utmärkt att pilgrimerna har med sig både sångare och säckpipblåsare. Kom ihåg att de går barfota och om en av dem skulle slå i foten och skada sig och blöda då är det väl underbart att någon i sällskapet kan sjunga en sång eller ta fram en säckpipa för att på detta glädjefulla sätt driva bort smärtan hos sin broder. Ty en sådan tröst avlastar pilgrimernas börda och resebestyr. precis hörde. Ja, det här var en konversation som är dokumenterad från 1407 eh, i en, en rättegång mellan en engelsk präst som heter William Thorpe och eh, självaste ärkebiskopen av Canterbury eh, som då hette Thomas Arundel. Eh, och eh, William Thorpe han klagade om eh, sina erfarenheter av en grupp pilgrimer som hade varit på genomresa i hans församling och han hade inga bra erfarenheter av dem alls. Han tyckte de var bedrövliga och störde honom. Och ovanligt nog då så svarade ärkebiskopen på det här att han tog pilgrimerna i försvar och till och med att, att han tog säckpipsblåsarna i försvar. Och det är inte helt vanligt att en ärkebiskop eh, talar gott om säckpipsblåsare. Så att, eh, därför tyckte jag att det här var en, en, en ganska intressant eh, ordväxling. 
Men det är i verkligen en annan bild av musiker än vad man brukar höra från ja, kyrkliga företrädare precis. under medeltiden. Det påfärdas ju också det, det, den här debatten alltid om kyrklig musik, fick man, var det tillåtet med instrument och så vidare i kyrkan och det, det är ju så att det utfärdes ett antal bullor från olika påvar under 13-14-talet där de påminner sina församlingspräster och biskopar om att eh, inte tillåta instrument i kyrkan och det här görs med viss regelbundenhet så man kan anta att det påvisar en, en eh, praktisk tradition att det faktiskt förekom instrument i kyrkan som då inte var godkänt från högre, från högre ort. Ett förbud kommer ju sällan Utan av ingenting. Liksom, att, ja, ett förbud är ju nästan alltid för att någonting händer. Precis, och där finns ju även då pragmatiska präster och biskopar som tycker att jo, men det lockar ju folk till kyrkan och, och med musikens eh, kraft så kan vi få flera in i, i, i vår folla så att säga. Eh, medan då det som regel fördöms helt och hållet av, av de högre upp i rangordning, rangordningen. Mm. Men det är också en annan diskussion. Men eh, också spännande att eh, säckpipor och sång skulle vara så himla bra mot fotverk. Ja, precis. <laughs> det har en musikterapeutisk effekt. Ja. <laughs> liksom, att man, man börjar blöda så kan man sjunga en, säck, sjunga en sång eller spela säckpipor så, mm. så blir allting mycket bättre. Ja, jag vet inte om <laughs> hur det skulle kännas om hon slog sig och så kommer det bara fram någon <laughs> och det är idiot att spela säckflippa ja. gå härifrån eller sjunga en glad sång jag vill ha plåster <laughs> har du inget bandage <laughs> du har hört om att bönderna i Estland har haft någon slags tradition av att ha en säckpipspelare som går runt och, och spelar till arbetet mm. och som får avgöra lite själv då när, när den tycker att den ser någon som är lite extra lat eller jobbar slött. Mm. Och då går den fram till den personen och gör bara lite fåniga oljud som, där som man kan få fram på en säckpipa så att alla ska vända sig om och skratta. Man kan väl se det som en, ett exempel på en inblick i, en, en, i medeltidens eh, bruk av just musik och, och det här, ser det här som, en, som en, en, en del av kulturen snarare kanske än ett specifikt eh, exempel på en, en, på en kyrklig handling utan mer på att det här, det här var något som var väldigt, en väldigt bred företeelse. Ja, men eh, som vi tog upp innan lite grann så Uh, har du och Anna ett uh, kan man säga pilgrimsprogram med ert band? Ja, precis. Vi kallar det för klatschiga namnet Via Peregrini som ju betyder då man kallar det sin pilgrimens väg helt enkelt. Uh, där vi då tar upp det här och uh, ger exempel på, på den här musiken och sätter in det i sitt kulturhistoriska sammanhang. Uh, vi ska väl försöka passa på någon slags uh, Uh, inte, inte samma sak såklart men vi ska försöka sätta in uh, det här avsnittet också i något slags sammanhang uh, så det kommer ju finnas uh, som vanligt då en uh, Spotify-lista uh, med uh, uh, musikexempel uh, och uh, den kommer vi ja, den kommer man kunna hitta på, på Facebook uh, och där heter vi såklart Medeltidsmusikpodden uh, och där kan man kontakta oss också ifall man har ett tips eller någon annan fråga 
eller någon fråga till, till någon av våra gäster också så kan vi vidarebefordra. Eh, och man kan också maila oss på medeltidsmusikpodden at gmail.com Har du något mer vi vill ta upp innan vi avslutar det här avsnittet? Jag, jag har spelat in ganska länge. Jag har fått med ganska mycket här. Mm. Vi spelade in i en och en halv timme ungefär. Mm, då, då vill vi nog sluta. <laughs> Tack så mycket Erik för att Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att få bidra till denna fantastiska podd. Tack. Då så. Ja, hej då. Hej hej. Hej hej.